0: Dulce Familia, cómprame un revólver, atardecer en los 90, Whitkin y Whitkin, nosotros, Hombres al Agua, el bombardeo y nadie nunca sabrá, son algunos de los temas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, se ve pero se ve. también se escucha. Cinemanet, con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine. Cine. cine, y más cine. Bienvenidos. Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com/ diagonal Cinemanet, Cinemanet uno en Instagram, y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial, bienvenida, lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, que es nuestra productora general, de Uriel Valdés, nuestro postproductor, y le doy la mesa a los eh, compañeros de Cinemanet que nos encontramos el día de hoy, Rosalina Piñera, qué gusto, ¿Cómo estás?
1: Feliz y encantada de estar nuevamente aquí en Cinemanet. Muchas Muchísima, gracias
0: no, por invitarme. A, a ti, Rosalina, muchas gracias, y Roberto Ortiz, ¿Cómo te va?
2: Pues pues aquí estamos en Cinemanet.
0: Perfecto eh, Enrique Figueroa Anaya en los controles y en los micrófonos.
3: Mi estimado Charlie, Robert, Ross, toda la gente que nos escucha,
0: muchas gracias por escucharnos una vez más en Cinemanet. Pues tenemos aquí con varias cosas, eh, Enrique me gustaría que tú arrancaras con los comentarios de la película Dulce Familia de Nicolás López
3: es película, justo como dices, de Nicolás López A quien ya hemos visto en México dirigiendo eh, películas como Hazlo como hombre eh, Una película que la verdad es que no tiene una buena memoria es una Poco película, afortunada, eh,
0: poco afortunada y aquí la comentamos en su momento Exactamente, que, sí. sí Muy sí. extraña, busquen por ahí el episodio si quieren saber un poquito y, más Inclusive
3: lo, lo, lo... hasta un poco ofensiva, por ahí se podría sí, Así lo consideré yo en su momento eh, sin embargo Dulce Familia fíjate que tiene algo que puede resultar interesante, yo escribía en mi reseña en Tomatazos que también la pueden leer, que me imaginaba a la gente entrando con sus vasos de refresco gigantes, sus eh, palomitas endulzadas, su barra de chocolate y de repente la primera escena es el personaje de Regina Blandón eh, diciendo el azúcar es el mayor asesino del mundo, ¿no? Eh, esa, esa parte me parecía muy me, me parece que es muy interesante de la película por el mensaje. Sin embargo, eh, creo que va diluyéndose un poco eh, este. La película nos cuenta la historia de Tammy que es interpretada por Fernanda Castillo, que tuvo que subir eh, 12 kilos para poder eh, interpretar a su personaje. Es una dueña de una panadería. Eh, está a punto de casarse con su prometido que es interpretado por Vadir por Derbez, que además también luce poco reconocible, porque se rapó y también subió de peso. O sea, la verdad es que las, las caracterizaciones están bien. Y tiene una familia, Tami, que es también una familia bastante problemática. Por un lado, eh, su hermana, que es esta personaje nutrióloga, que es la que desde el inicio vemos eh, diciendo este mensaje de lo del azúcar. Por el otro lado, u, o, su otra hermana, que está peleada también ahí un poco con la familia y que es mamá de una niña con sobrepeso, una niña como de, pues una adolescente, una puberta de con sobrepeso y la matriarca de esa familia que es interpretada por Florín de Mesa quien regresa al cine después de
2: de 100 años. <risa> 31 años, que, que
3: son un casi 100 ¿En exacto. serio? Sí, 31 ¿Desde años qué, ¿Desde
0: el chanfle o desde...?
3: No, el... no, ahorita no tengo el dato de cuál fue la... Ahorita te digo, rapidísimo La película anterior pero esa fue de 1980. Música de viento. Ah, claro. De 1988, igual dirigida También por. Bien paupérrima. Ahora, si bien es Según cierto que recuerdo. no tiene
2: 100 años eh, de, su última, de su penúltima película, pues ella tendrá cerca de, de esa 70. 70.
3: ¿eh? Ella ¿Eh? tiene 70 años. 70. 70 años. No se estará quitando edad. No, no. <risa> <risa> no, recuerda que era menor que, que, que Roberto Gómez Bolaños. Y bueno, está interesante el elenco. Eh, cada quien hace bien su papel. Eh, Cinematográficamente no hay mucho que encontrar, es una película de fórmula en este aspecto. El mensaje yo insisto que creo que es interesante, Por además es una película que apuesta a llegar a un público eh, mayor, ¿no? porque es una película comercial y creo que ya con presentar esa idea inicial resulta interesante en un país que sufre de, de sobrepeso. ¿no? Eh, por ahí también en mi reseña marcaba que que, que, que en América Latina eh, Mata más que el tabaco El azúcar, entonces, bueno, y la sal La forma, de lo que ingerimos nosotros como comidas Entonces, creo que por eso está bien eh, La película no Resulta aburrida, es interesante Y hasta ahí Yo creo que vale la pena por este aspecto ya Mencionado, sí, sí,
0: bueno, pues este... Ahí está la, la recomendación, no de Florinda Mesa, perdona que me clave en ese tema, pero esa película de música de viento, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños y su equipo, y que además la música de viento eran las flatulencias que tenía incontrolables el personaje principal, lo cual él es una de las cosas que encontraba como una, una cuestión de sentido del humor que a mí... Que a mí realmente como para sostener una película es tan complicado ¿no?
3: Florinda interpreta a una diva de la televisión venida menos también tiene que ver un poco su edad de que ya no le dan papeles interesantes eh, la quien pues, poner real, en una yo silla creo, ¿no? exactamente sí hay <risa> claro, mucho una eco proyección con eso ahí. entonces pues bueno creo que hubo otro persona, creo que Blanca Guerra hubiera sido muy interesante como ese personaje pero Florinda me no porque no Blanca Guerra bien, ¿eh?
2: todavía se piensa joven por eso creo que hubiera sido interesante ese
3: personaje. Justo por eso.
0: Justo por eso. Pues ahí está Dulce Familia de Nicolás López, eh, con Regina Blandón, que está en todo, ¿no? Está, está en todo la vida. En... Sí, o sea, no ha dejado de estar presente en nuestra cartelera. Desde hace varias películas, ¿no? Que está protagonizando o coprotagonizando. Y Fernanda Castillo también. Pues ahí están. Muy bien, pues por otra parte, otra película mexicana que también está estrenando la semana de grabación de este podcast de eh, Rosalina, Roberto, Enrique, y queridos amigos, es La Cinta, Cómprame un revólver. Roberto, a mí me gustaría que dieras algunos antecedentes eh, justamente del director, que es Julio Hernández Cordón.
2: Sí, él es un director muy atractivo porque creo, no sé si sea su ópera prima, eh, una película que me parece muy interesante eh, que um, se llamó eh,
0: ¿Te prometo anarquía? Que, no, ¿Te no, 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 a no
2: Polvo No, yo me refiero a ma Las Marimbas del Infierno no sé si sea su ópera prima es una película, Las Marimbas del Infierno una coproducción de Guatemala, México y Francia del 2010 que eh, donde creo que el director funde ahí dos tradiciones musicales en una narración sumamente minimalista, de ahí que pueda parecer pesada para el público, a propósito de dos personas que se encuentran, uno que es, digamos, un músico de la marimba, un instrumento tradicional, y eh, digamos que lo mismo funciona en Guatemala que en Chiapas, en México, eh, y otro, que, otro personaje que tiene que ver más con el rock de, de heavy metal. Entonces me parece que es interesante la propuesta que hace en esta película inicialmente. Tal vez su mejor obra sea una película que fue coronada por Arieles y demás, este Prometo Anarquía de 2015, que me parece que logra muy bien la construcción de personajes adolescentes eh, que, eh, en, en, aunque tengan digamos, una diferencia en su posición de clase, logran en un entorno eh, complicado, en un entorno peligroso que tiene que ver con el narcotráfico, es decir, con la delincuencia organizada, logran fundirse en una relación afectiva y amorosa que puede ser efímero, eso es otra cosa. Lo que sí es cierto que me parece que en esta película, con otras más de este director, lo que vemos es cómo las circunstancias, pero sobre la realidad abrupta, determina, sobrepasa a los personajes. De tal manera que te prometo anarquía, el cierre de la película es sumamente interesante a propósito de lo que puede ser una separación amorosa sí, y cómo pueden ser las posiciones en función de la clase que se tiene para salvar a uno o a otro, quedar desprotegido. Me parece que es una película sumamente atractiva, además visualmente está muy bien manejada y luego es un director que hace uh, otra película... ...que me parece sumamente interesante... ...anterior a Cómprame un Revolver... ...que se llama atrasa y relámpagos de 2017... ...que ya se comentó aquí en un podcast... ...me parece, no sé si esta película... ...sea superior a Cómprame un revolde", Revolver... ...la de... La, 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 ...esta película fue una... ...una digamos... Um, atrasa y relámpagos... Una, ...una coproducción de Costa Rica, México del 17... ...y me parece que logra retratar muy bien... ...personajes jóvenes que parecieran que hay una realidad ahí, enfrente, pero ellos están desconectados o están en, en la inconsciencia total. Ni mucho menos es una situación moralista o crítica del director. Creo que sí maneja la moraleja, y ya lo comentaremos en Compra de un Rebalde, en, en, en mal momento la moraleja. Aquí no, aquí me parece que es una descripción cabal de unos personajes juveniles en donde finalmente la realidad abrupta nuevamente, es determinante. Entonces, ahora viene esta película que me parece que es lo último que trasciende comercialmente y que creo que deja mucho que decir.
0: Eh, sí, nada más algunos comentarios, eh, Rosalina, de Atrasa y Relámpagos, ¿no? Eh,
1: de de Atrasa y Relámpagos me parece como muy acertado que este director creo que hace un, una muy, buen, un muy buen retrato y reflejo de hacer generacional, ¿no? Sobre uh -huh. todo acerca de la juventud, las inquietudes que tienen en unos entornos, digamos, adultos que que todavía no comprenden del, del todo. Y yo creo que, obviamente, por ejemplo, el final de Te Prometo Anarquía, donde está, digamos, ...como las vivencias juveniles mezcladas con un entorno generalmente violento... ...que es justo donde él creció, ¿no? ...y que, que lo ha comentado en varias ocasiones el director. Muy bien. En el caso de cómprame un Revólver, bueno, nos sitúa en un México... este, ...digamos como en una época sin, ...en un México sin tiempo... Uh -huh. ...en un lugar obviamente que a todos se nos antoja... ...que es el norte justamente de la República Mexicana... ...y en un entorno posapocalíptico... ...en donde la población de mujeres ha disminuido obviamente nos remite por supuesto al tema de los feminicidios ¿no? Uh -huh. y donde eh, los cárteles, eh, los eh, narcotraficantes se han apoderado y han dominado justamente a la sociedad.
0: Todas las actividades, no son los datos con los que arranca la película, Exacto. un tiempo incierto, entendemos que es un futuro muy cercano, así como están las cosas eh, y los datos importantes, las actividades son controladas por el narcotráfico y la población femenina, ha disminuido por lo tanto también eh, los nacimientos en el país
1: sí y en este entorno eh, vamos a, a ver que eh, bueno es, es, vamos a ver a los sobrevivientes que es como el, el gran tema de, de esta película un padre y una niña que se, que se pone una máscara para aparentar ser un niño no para que nadie sepa de su existencia que viven en un este en un vagón ¿no? y que ofrecen sus servicios eh, o más bien son una especie de esclavos justamente de los cárteles que atienden un campo de béisbol y lo que vamos a ver justamente de, de esta niña que se llama este, Hawk ¿no? en, en referencia a, a la el, máscara que tiene a, a, la, ajá, a, la, a la máscara que tiene es eh, justamente cómo entre los niños hay, 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 hay alianzas justamente para uh -huh. mantenerse a salvo y sobrevivir
0: Sí, a mí me parece un, una película que con este planteamiento sencillo pero brutal es, es impactante. Creo que nos remite a películas, a, bueno, a muchas películas, ¿no? Pero en particular a esta película de Road, protagonizada por Vigo, Vigo Mortensen, El último camino me parece que también se llamó porque al final de cuentas es este asunto de eh, un padre tratando de sobrevivir y de que sobreviva su hijo, ¿no? En este caso me parece que la situación es todavía un poco más dramática cuando es una niña y lo que significa para pues eh, descubrir y proteger a las niñas de esos narcotraficantes que al final de cuentas las están utilizando de todas las formas que pudieran ellos pensar, ¿no? Y la violencia que con la que se manejan los personajes en el filme.
3: Yo reflexionaba que es una es una coming of age, ¿no? Es una película de crecimiento en el marco de un me del país en el que vivimos, ¿no? De un México agreste y también eh, sumando a lo que ya ustedes han comentado eh, me gusta el desarrollo que tiene el personaje de la niña, ¿no? Eh, sin remitirnos y sin querer pisar ahí algunos callos o, o meter limón a la herida, eh, si queremos un empoder... o sea desarrollar un personaje que tiene un empoderamiento femenino ¿no? pues desarrollalo y creo que en este caso funciona muy bien eh, el arco del personaje de esta niña tiene justamente este, este elemento sin decirlo más sí estoy de acuerdo también con lo que dice Robert sobre esta moraleja que yo pondría eh, que cada quien pueda sacar ahí sus propios conclusiones, a mí no me, no me molestó del todo, me parece una película eh, que, que además también eh, en la sencillez de lo que nos va contando y cómo nos lo va contando funciona, eh, tampoco diría que es que es la mejor película de Julio Hernández Cordón, nos ha mostrado eh, películas que ya ustedes han mencionado bastante interesantes, pero a mí por estos dos elementos me parece una película, tristemente y sucede siempre con estas películas que hablan de violencia, Creo que siempre terminamos diciendo muy necesaria. Esperamos que en algún momento
2: eso termine de,
3: de Yo
2: no diría que es una película chapucera, pero sí es una película que tiene momentos y escenas totalmente inverosímiles. Y me parece que ahí es eh, el problema de un director cuando hace un registro narrativo verista. Y perdón, puede apelar a la fantasía. Pero. pero pero si, si la fantasía. No es creíble, me parece que se viene abajo. Y hay cosas totalmente inverosímiles, como por ejemplo, los niños camufleados, ¿verdad? Camufleados como, ¿no? como si estuvieran en la milicia, llegan repentinamente, mágicamente, a una fiesta nocturna de, 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 de narcotraficantes. Los niños se aparecen en la escena final, como si fueran la salvaguarda del mundo en este caso... De la niña, su, 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 su amiguita, ¿no? Y así por el estilo aparece un arco que eh, él mismo dice que podía tener tanto un papel femenino como masculino y resulta que duro, duro que es, pero al final se ablanda porque claro, lo ayuda a la niña. Parece que está plagada de situaciones totalmente inverosímiles pero, pero que no en crees... ese sentido me parece que adolece narrativamente la película de esa situación. Tiene todo el derecho el director a apelar a la fantasía, pero perdón, aquí en ese final de Moraleja es totalmente chapucera. A la sí. fantasía, Roberto, y a veces hasta el
0: surrealismo. Por ahí hay una escena, ¿no? Un, un, eh, una toma que es de vista desde arriba, donde algunos cuerpos no son representados tal y como son. Entonces, creo que tiene ese tipo de elementos la película donde el director se está dando estas licencias a favor de lo que nos está contando, ¿no? Sí, lo,
2: el por, el por porque, cierto, porque no es, no por es, una, es una película. Ui, es solamente una escena, ¿eh?
0: Claro, sí. Sí, bueno, y las otras que estás mencionando No, no, no Porque de repente, no, ¿cuál es el, ¿cuál escena, es el total, traspaso no, de un, de un lugar a otro?
2: efectivamente a la pela, a la fantasía En tanto que los Nunca muertos están, digamos, recortados en, en cartón
0: Siempre estamos viendo que están en un ambiente desértico y nunca tenemos una precisión de cuáles son las distancias entre un lugar y otro. Entonces, bueno, yo a mí me parece que esa parte que comentas no, no es lo que alteraría. Hay películas que hacen algo que dices, por Dios, esto no pudo haber pasado. En este caso, no. Y sobre todo, a partir, te digo, de esa escena única que dice sobre esas, eh, esos cuerpos que son representados de una manera distinta, que me parece que abre la puerta a que interpretemos varias cosas de manera abierta.
1: Eh, pues la, ref la referencia, a, por ejemplo, a, a, a los cárteles y la manera de, de adentrarse, en, de la trama me parece muy original, ¿no? Sí, está, a, mí, está, a mí también me
0: lo parece, ¿no? Sí, Jugar eh, con un poco con, digamos, la ciencia ficción ¿eh? en, 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 o el futurismo.
1: Exacto, ¿no? Y con, con elementos, obviamente, pues a la mano, con muy bajo, muy sí. bajo presupuesto, de hecho, la, la niña es hija del director. ¿no? es, es la tiene simbolismos como, como dices, en esta toma este, desde arriba vamos vemos una especie de bandera roja que puede ser una alberca de, este, de, de sangre vemos, eh, vemos esta esta máscara vemos esta balsa donde ella escapa que obviamente es una re referencia a este personaje de Huckleberry Fine y sobre todo también el simbolismo de este del villano mayor ¿no? que de repente llega un momento en que está al, al lado de esta, de esta pequeña que resulta que, que, que no es hombre ni es mujer, ¿no? Que ha, ha pasado la mayor parte de la película con el rostro cubierto y que nos habla acerca de que el malo, de repente, no tiene rostro, ¿no? O no lo podemos identificar porque no está del todo definido.
2: Uh
0: -huh. Sí, ¿no? son elementos interesantes que, bueno, pues ahí nos está dejando sí, el creo el que director. vimos películas diferentes y, eh, y me parece Qué que… padre, ¿no? ¡Qué padre! Creo que, que vimos películas una diferente. diferentes
2: y eh, me parece que es, es sumamente interesante un director como este y que hay que seguir la pista sumamente desigual, lo repito pero que hay que seguir la pista porque me parece que aborda situaciones eh, de realidades eh, que finalmente definen determinan a los personajes, sin embargo esta trama nunca, jamás me la creí
0: Julio Hernández Cordón es el director y guionista de esta película, cómprame un revólver, de estreno en la semana de eh, grabación de este episodio, también de estreno en esa semana eh, Rosalina, está la película Atardecer, una película de Laszlo Nemes eh, de Hungría. Napsalita.
1: Exacto. Es el título sí. original,
0: al menos así se escribe.
1: Sí, se trata eh, del segundo largometraje del director de El Hijo de Saúl. Es, ambas películas se han presentado en la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Mañana se estrena en el Circuito Cultural y también en algunos cines del, del Circuito Comercial. Y nos sitúa en, en, Budapest, en Budapest en el año de 1913 con la llegada de Iris Leiter, que regresa pues, a la tierra donde, eh, donde nació después de haber pasado varios años en, en un orfanato. Regresa a buscar sus raíces, ¿no? regresa a buscar a su familia, quienes eran las dueñas de un salón de costura de sombreros, obviamente que, que en aquel entonces pues solo los, las clases privilegiadas, bueno, ten, tenían ac acceso ella llega eh, ofreciendo sus servicios no la aceptan, pero eh, se entera de que tiene un hermano que ella no conoce y a partir de ahí comienza esta búsqueda no solo de identidad sino también de qué fue lo que, lo que ocurrió con su familia en un caos que se empieza a desatar en, 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 el, en el pueblo, en, el, en esa ciudad porque bueno, se, se acerca la, la guerra. Eh, lo que me parece mucho más, muy interesante de esta película de Atardecer es que Laszlo Nemes ya se identifica como un autor, no vamos a ver justamente ciertos elementos que, que se repiten también, como lo vimos en, en El Hijo de Saúl, ¿no? Una cámara que acompaña todo el tiempo al protagonista casi sobre el hombro, ¿no? Sí, que, que
0: te, hace, te da la, la sensación de estar viendo un documental de otra época, ¿no?
1: Exacto, te hace literalmente ir acompañando al lado del protagonista todo el tiempo que eso también, lo, lo vamos a compartir la angustia y la desesperación de la protagonista por saber justamente quién es ella, dónde está su familia y quién es su hermano. Ob al parecer, su hermano, bueno, está ...está este, inmiscuido con un grupo de rebeldes que empiezan a, a sembrar justamente el caos y, y a plantear digamos los cimientos de la guerra... Eh, está también eh, por ejemplo obviamente esta referencia al, a los sucesos históricos que golpean a los pueblos no a, 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 a los países no en este caso la Primera Guerra Mundial lo hizo en, en el hijo de Saúl con el, el Holocausto judío el, el Holocausto judío no está en el en el hijo de Saúl estaba esta búsqueda de humanidad no de darle una sepultura digna a un niño que, que en el caso de Saúl que era uno de los miembros de, de uno de los co, de los comandos que los, que los nazis utilizaban para organizar, digamos, de manera administrativa todo lo, todos los campos de concentración. En este caso, en, en el caso de Atardecer, la búsqueda es sobre las raíces, la identidad de quiénes somos, no de, de, de dónde venimos y hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a vivir a lo largo de toda la película. De repente hay una situación de suspenso, aunque puede parecer en ciertos momentos... Eh, eh, pues envuelta como, no del no del todo, no del todo esclarecidos hacia eh, quiénes son, digamos, eh, los, los personajes misteriosos y quién es ese hermano del, del que habla la protagonista.
0: Muy bien, pues ahí está, Atardecer, en eh, Cinemex y también en Cineteca Nacional, que es donde se está estrenando. Y por otra parte, Enrique, eh, continúa cartelera la película en los 90, Mid-90s, es el título original, es una película escrita... Eh, y dirigida y producida por Jonah Hill Este actor que inició muy joven en comedias, adolescentes eh, Con una vena cómica muy especial y que finalmente se ha ido colando En el ambiente de Hollywood hasta tener una posición importante Dos veces nominado al Oscar ¿no? Una de ellas es por su participación como actor de reparto en El Lobo de Wall Street Y ahora debuta como director y lo hace con una película pequeña que se nota eh, independiente por, en términos de producción y de narrativa, que ubica a mediados de los años 90 en un lugar de California y estamos viendo la vida de un pequeño adolescente que no tiene un eh, buen acomodo familiar. La mamá trabaja, es madre soltera, el hermano mayor realmente lo molesta constantemente, hay un tema de acoso ahí y de y de, el hermano prácticamente trata de alejarlo todo el tiempo y él encuentra refugio y, recuenta y encuentra identidad en un grupo de jóvenes mayores que él que utilizan la patineta pero que bueno consumen marihuana, alcohol, van a fiestas y esto significa para él pues un momento de avance y de madurez el famoso coming of age que hace rato mencionabas, Enrique
3: Exactamente, ahora nos encontramos con un coming of age ubicado en, un, en uno de tantos eh, poblados de los Estados Unidos justamente en los años 90 y también con esta eh, mezcla que, que, que ha estado siempre presente eh, de clases sociales raciales eh, y en ese en ese eh, eh, en esa combinación de elementos es donde se encuentra precisamente Stevie, este chico que ya habías mencionado. Eh, es una película que remite, tú lo mencionabas en la, en la proyección que vimos a, a películas como Kids, ¿no? Sí, de
0: Larry Clark, que, que eh, en su momento era del momento, ¿no? Ahorita ya sí. eso es una recreación de época, pero es un tono muy similar. Igual, este Rosalina, que en las otras películas que has mencionado, que parece que estamos viendo un documental, porque estamos viéndolos, digamos, en su hábitat, ¿no? Todos los actores que participan en la película, la mayoría de ellos, pues, son desconocidos. Son jóvenes que encuentra el director, a excepción de Lucas Hedges que tiene un papel menor. Él es el hermano, el que le hace el acoso al protagonista de la película. Sí,
3: sí, que, que yo, yo lo mencionaba en mi, en mi recién Reconoce MX, que la pueden leer también ahí. Eh, Stevie se encuentra a dos fuerzas muy, muy potentes, ¿no? Una es este acoso, que no solamente es un acoso. Eh, no sé si decirlo normal. Es, son puñetazos secos en la sí, en violencia la cara, doméstica es, es, entre
0: hermanos, pero
3: a, a elevada, no, o sea, es 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 muy muy contrastante esto con la otra fuerza que es el amor eh, inconmensurable que le tiene su, su mamá. Y en, este, eh, en esta serie de elementos que están presentes en la vida de Stevie, él tiene una necesidad por encontrar algo, ¿no? Y porque uno podría decir, bueno, pues no está todo tan mal, y por ahí va también un poco la película, pero él necesita en, encontrar su propio camino y lo encuentra con chicos eh, que le llevarán, que será? 5 o 6 años. Sí, son, sí, al menos. Son, son, son mucho mayores. Eh, es una película que sí también tiene un, una, una apelación por lo nostálgico eh, aunque aquí creo que está justificado, por ejemplo la música es un elemento muy interesante, está otra vez Trent Reznor y Atticus Ross, Trent Reznor lo ubicamos muchísimo por Nine Inch Nails eh, también es muy interesante la vida de Trent Reznor en esos años porque era un músico que estaba profundamente deprimido, casi al borde del suicidio, este año se celebraron 25 años, bueno no se celebraron, se conmemoraron 25 años de la muerte de Kurt Cobain right <laughs> back. Y Tren Reznor en ese mismo año saca un disco Que es uno de los más depresivos Y él ahorita está en un momento bastante bien Entonces creo que también sirvió en eso Y la coordinación musical, hay música de hip hop eh, Escuchamos música de, de, de Nirvana eh, que, que además va sirviendo En el acompañamiento Visualmente creo que hay elementos interesantes De Jonah Hill que es su ópera prima como director eh, Y también elementos sonoros Por ahí no, no diré Porque creo, que esos son los spoilers que a mí me importan ¿no? Los <risa> elementos técnicos ¿no? eh, Que que creo que vale la pena y pues entender que es una primera aproximación de este de este eh, realizador que pues irá encontrando su voz y creo que como tal resulta
0: además entretenida. Y se siente muy personal se siente como sí, algo claro. muy sentido lo que nos está platicando, entonces bueno pues eh, a mí a mí me sorprendió mucho me gustó y te digo el hecho de que me haya referido eh, inmediatamente a kids creo que sin ser tan eh, fuerte no en, en términos de, de lo que sucede que, que no significa que no pasen cosas importantes aquí.
3: Y los chicos muy bien.
0: Sí, los chicos sensacionales, con una naturalidad impresionante. Así que bueno, ahí está en los 90, eh, mid-90s eh, de Jonah Hill en cartelera. Y por otra parte, Rosalina, el documental Whitkin y Whitkin también continúa una cinta de Trisha Sif.
1: Exactamente, la misma autora de este documental El hombre que vio demasiado acerca de este fotógrafo de la nota roja Metinides, eh, Whitkin, and Whitkin, un fotógrafo y un pintor Que también se encuentra en cartelera comercial y en cartelera cultural eh, Bueno, nos habla y nos, nos presenta, digamos, formalmente a, a dos hermanos gemelos idénticos Joel Peter, fotógrafo, y Jerome un pintor y académico y lo interesante de este documental es la dualidad que maneja ella en el planteamiento, ¿no? Desde ubicar, este, respetar, digamos, la personalidad de cada uno, desde los emplazamientos de cámara, en donde cada uno está contando la, su, no solo su niñez, su crecimiento, sino esta particularidad de contar en el mundo con alguien que es idéntico a ti, ¿no? Que no es cosa este, de, todos los, de todos los días. Y el momento en que los, sus caminos se bifurcan, cada uno, digamos, con un destino similar, que sería el arte. Eh, y acerca de cómo son los procesos creativos de cada uno Que es como la parte más interesante de la película este, Los hermanos estuvieron en, en, en México en el 2016 Montaron una, una exposición en Cuatro Caminos Y resulta este, muy interesante saber Cuáles eh, cuál son los planteamientos justamente de su propuesta artística ¿no? Por un lado, este mundo, este mundo, digamos, violento En el caso de, de, de Jerón y en el caso de este Joel Peter pues un fotógrafo muy inquietante porque bueno este generalmente recurre a natura, a, a personajes obviamente donde está la naturaleza interrumpida donde de repente faltan eh, brazos este piernas no Infra cadáveres ha de exactamente exactamente no y bueno hace representaciones este, de cuadros obviamente de, de obras clásicas del, del eh, ah, se me fue ahorita la ahorita, ahorita, ahorita les comento, pero eh, hace algunos, unos planteamientos muy interesantes acerca de lo que implica ser diferente, ¿no? Y yo creo que es un, un documental que vale mucho la pena, tal vez no es uniforme en su ritmo, pero tan solo la presentación de esos, de esos artistas hay que considerarlo.
2: Lo que es que diferente
0: cuando alguien es igual, además.
2: Ahorita que mencionas eh, Cuatro Caminos, es la, la galería que está ahí en Cuatro Caminos. Exacto. Que, que dices que... Eh, Hubo una exposición ahí, si no me equivoco también, no hace mucho tiempo, ahí se presentó una exposición de, de Mentinides, que es eh, también un documental que hace esta directora, en donde yo te preguntaría, porque yo no conozco mucho la trayectoria de esta directora, eh, me parece que es interesante la de Mentinides, que se presentó en el festival de Morelia, pero creo que a veces como que se queda medio camino no sé si en esta realmente logra cuajar del todo con estos dos personajes que son sumamente atractivos por esta digamos eh, doble vertiente digamos en su, en su acto creativo no
1: bueno, creo que este empie, empieza ella a encontrar como ya este, justamente el, el acento o, o la manera digamos correcta de, de abordar justamente esta película aunque yo creo que en, en lo personal me gustó más el hombre que vio demasiado sí. pero creo que en el planteamiento de todos los documentales ella también es autora de la maleta mexicana Y ella es curadora de arte Y fotógrafa Entonces, uh -huh. eh, fotógrafo. Entonces creo que en este, lo que es muy notable Digamos en este documental Es justamente esta este elogio o este interés justamente por todas estas artes que representan el mundo, no la fotografía, la pintura, el cine cinemismo, ¿no? y los puntos, justamente el punto donde convergen las tres, que es lo que podamos, podemos encontrar en Wikinengu.
2: ¿No tendrá que ver lo que, lo que estás diciendo con esta aproximación por parte de la realizadora hacia artista, hacia una parte del arte? que a lo mejor no es abordado de una manera contundente por parte del cine en el documental y que ahí es donde precisamente hay cosas sumamente interesantes a partir de, de esta película de La Maleta Mexicana, de una película como Metinide. Si bien es cierto que él ya eh, mereció, había merecido, eh, digamos, una serie de documentales y de registros en la televisión, etc., me parece que le trata de dar su lugar a este fotógrafo a propósito de su creación fotográfica eh, pero De la nota roja, pero también en la parte personal de su vida, cuando lo acompaña él ya retirado de la fotografía en su casa y su aproximación que tiene con la familia, en este caso hijas o con un nieto. Entonces en ese sentido me parece que podría ser interesante temáticamente hablando, decir si, por qué esos personajes en los que hurga la directora. Eh, a mí me gustaría
3: sumar, porque yo también lo, lo, tuve la oportunidad de ver Witkin y Witkin, sí creo que, como dice eh, Ross, eh, el documental como tal no logra por cuajar, por así decirlo, tiene elementos interesantes, se ve que eh, hay muchos acercamientos a ellos, ¿no? porque lo, la mayor parte estamos escuchando a los dos gemelos estar platicando, pero ya este planteamiento de ir revisando... Porque sin planteársela directamente también se está preguntando ella qué es el arte, ¿no? Está poniendo esa pregunta ahí y se le está respondiendo a partir de este momento en el que al principio del documental se dice era un momento en el que inclusive a los gemenos se les vestía igual, ¿no? Y otra vez es encontrar entre ellos esa, esa necesidad de encontrar su propia identidad y y sí, mencionarlo tal cual, uno va viendo que lo encuentran al final de, del arte, y además es muy interesante porque se separan tanto o sea, se separan demasiado nunca habían tenido una exposición como lo tienen finalmente en México eh, son personajes casi ajenos, no pero también sin revelar el spoiler, hay un momento, una obra que los une a los dos, y ese, ese planteamiento resulta muy interesante porque no deja de haber esa, esa identidad y los dos lo dicen, pues en el momento en el que uno falte va a ser raro, ¿no? Entonces creo que ese planteamiento vale la pena eh, revisarlo y además creo que además la invitación es a ver la obra de estos dos personajes, inclusive por ahí de, de del, del pintor, no, de, de Joel Peter, el, el fotógrafo. Hay escenas de cómo en Estados Unidos hubo debates, no, airados sobre es que este tipo utiliza eh, cadáveres y estamos pagando con el dinero de los contribuyentes. Esto es interesante. Yo creo que va por ahí porque es el arte y quizá por ahí también lo que va en en cuestión de ella, en su trabajo, en su trayectoria como realizadora.
1: Creo que un gran acierto de ella es justamente, como dicen, rescatar no solo al, mm. a los artistas, sino la parte también esto humana y esto distanciamiento ¿no? de haber compartido un mismo, una misma célula, celu, de repente estar viviendo en, en estados distantes y, y hay un momento, como dicen, no vamos a decir en qué de la película, donde tú te puedes dar cuenta de cómo pueden estar juntos juntos, eh, a la, a la distancia, realmente, que es un poco lo que explora esta directora. Y, y lo que quería comentar anteriormente es el renacimiento, ¿no? Podemos ver, obviamente, que, que en su obra está una marcada referencia al renacimiento y a los bodegones a partir de la composición eh, de, de obras donde hay elementos de la naturaleza, de, 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 de la muerte o de, de la vida, ¿no? Incluso
2: Preguntaría, ¿eh, ¿no les parece a ustedes que a partir de las películas que están mencionando de esta directora ella está apelando de alguna manera, de acuerdo a lo que estábamos platicando, a la paradoja. Es decir, eh, en la película de Metinides, es, nos presenta esta vertiente que solamente un personaje de sangre fría, pero un creador verdadero, podría sacar jugo de lo que es eso, la nota roja, y que muchos años después es revalorado como artista de la lente fotográfica. Ahí está la paradoja, porque vemos a él como un personaje no inocente, ...pero un personaje convencional... ...con la familia, etcétera... ...¿sí? ...sin más complicaciones... ...entre comillas, pareciera ser... ...es decir, no tendría una personalidad patológica... ...cuando mencionan... ...cuando digamos está la película de la maleta... ...tiene que ver con un rescate... ...pero también de algo... ...que finalmente pudo haberse quedado... ...perdido en el camino... ...es un rescate importantísimo... ...el que se hace... ...y claro... Cosas que podrían haberse quedado en México, por supuesto que se van a otro país porque dan más dinero para que finalmente ahí y además van a tener mayor protección, mayor investigación, etcétera. Y en esta última película, bueno, tiene que ver con esta dualidad que tú estás mencionando de los dos artistas que finalmente podrían en algún momento contraponerse como creadores y donde inclusive surge la interrogante, si falta uno, ¿qué es lo que viene a continuación? La paradoja.
1: Claro, y sobre todo también lo, que nos da como en el caso de el hombre que vio demasiado el momento justo en el que nace el artista, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Joel Peter, ¿no? Que dice que cuando lo, lo alistan como soldado, ¿no? Él pide mejor ser fotógrafo y obviamente, pues ahí tuvo una cercanía con la muerte que después obviamente se va a re ver reflejada justamente en, en su obra. De entrada, el póster es bellísimo, el póster donde están la, forman un rostro ambos, ¿no? que están en, ante un examen de la vista, ¿no? con un aparato de un examen de la ¿Es vista. ¿Es mejor que
2: la película? ¿Eh? No, no, no
1: pero es estéticamente es muy atractivo. Pues son distintos, además creo
3: que eso permite justamente el acercamiento a otras artes, ¿no? creo que eso también es el valor, y yo lo cerraría sin cerrarlo, porque la pregunta es amplia, milenaria, en esta paradoja que dice Robert, ¿eh? ¿qué es el arte? ¿No?
0: Bueno, pues ahí está Witkin y Witkin de Trisha Sif, eh, todavía en algunos circuitos. Y eh, también eh, teníamos pendiente platicar de la película Nosotros. Os es el título original. Eh, una película de Jordan Peele el director que nos había traído huye, que ha incursionado en esta vertiente del cine del horror pero al mismo tiempo de una manera muy especial él, como eh, hombre de raza negra eh, el tema de la identidad no y curiosamente de los gemelos idénticos de, o de los seres idénticos de alguna manera también está retratado de una manera distinta a través de la fantasía en el caso de la película nosotros desde el punto de vista de una familia de raza negra en los Estados Unidos y a partir de una experiencia traumática que había vivido la madre cuando era, niño, en, era niña en los años 80 que ese además es el prólogo de la película, eh, hasta donde aparecen los créditos principales es lo que sucede que podría sostenerse creo yo como un propio cortometraje y después viene la trama esta familia visitando un lugar cercano a donde ella vivió esta experiencia traumática eh, la eh, extrañeza que ella percibe en el ambiente hasta que empieza a suceder algo eh, verdaderamente inquietante para toda la familia Enrique.
3: Es una película muy interesante. Otra vez hablando del tema de la dualidad, ¿no? Eh, por ahí, este, en, las, en los primeros momentos tampoco es un spoiler. Eh, vemos justamente como este personaje que posteriormente en la edad adulta va a interpretar en partes, en, en, como en dos papeles, Lupita ñongo que bella mujer es. Increíble, ah, bueno, digo, además de sus características no, no, histriónicas, eh, histriónicas, sí,
0: ¿no? sí encantadora y, y me parece que además aquí, en al menos en mi caso, consolida su, su, su presencia en, en la pantalla grande, me parece que está muy bien en un papel como este, que no… Con esa dualidad que estás mencionando.
3: Pues hay una especie de descenso porque todo empieza en una en una en una feria, eh, todo es colorido y demás y este personaje se empieza a perder entre personajes también por así decirlo marginados, ¿no? Eh, vemos la presencia de, un, de estos típicos personajes. Eh, eh, um, Vagabundos con sus carteles y frases apocalípticas, ¿no? En este, eh, en este no me acuerdo que era, era con J. Hop o no me acuerdo, soy pésimo. Jeremiah 1111, 11, 11, ¿no? Exactamente, <risas> sí, no, me faltaba el nombre. Eh, y de ahí va haciendo un descenso a un lugar, literalmente, en donde va teniendo un descubrimiento que se nos va presentando. Pero además, antes de eso, también se nos presenta en 1986, si no me equivoco. Eh, en una de estas eh, tantas campañas Que han tenido los Estados Unidos Por la lucha contra, contra el hambre Contra los marginados ¿no? eh, Que es algo que está ahí Constante, le mando un abrazo a un amigo Que acaba de llegar desde Washington Y me decía, es que cruzas el río Que está ahí en Washington Y tienes el, el barrio de los ricos eh, Casonas carísimas Terrenos de gran valor y del otro lado tienes el barrio de los afroamer afroamericanos. Y me enseñaba una imagen que a mí, después de veros, me hizo muchísimo ruido. Porque es el metro, la estación de donde están los afroamericanos. Llegan todos y luego en la otra llegan solamente blancos. Eh, es eso. Es ese encuentro eh, con ellos que finalmente también podríamos ser nosotros. Entonces es un planteamiento muy interesante.
0: Eh, así como lo planteaste, me acordé de Plaza Sésamo, pero... <risa> adelante Rosalina sí yo
1: creo que desde el título obviamente nosotros ¿no? ahí, ahí se desdobla yo creo que lo, sobre todo eh, los planteamientos eh, sociales que hay en, en, en las en ambas películas son como de lo más interesante no sí. a partir justamente de una cadena humana que nos va a permitir explicar porque hay varios personajes que se tenían que tomar las la, de las manos pagaban 10 dólares y lo que se trataba era era de, de unir este eh, Nueva York con este California y reunir una cierta cantidad de dinero para atacar el problema de la, de la pobreza en sí, aquel entonces. De, ¿no?
0: de, de, de la hambruna Hans Across America era, era el nombre de la campaña real, que además aparece en un anuncio de la época al inicio de la película.
1: Exacto. Y, y vamos a ver obviamente dos momentos, obviamente muy marcados, vamos a ver este a, a dos familias. Y lo, intri, lo intrigante que es que, que, al, que algún día de, de repente toquen a tu puerta y que afuera eh, esté cuatro personas, ¿no? Este que son idénticas a todos los miembros de tu familia, ¿no? Y a partir de ahí se nos va a hablar, obviamente, de una, bueno, de, de un país dividido, ¿no? En, en clases sociales, de un, una, una clase con privilegios, otra clase obviamente que ha sufrido justamente a la par. Y menciona también acerca de esto, eh, estos... Eh, eh, Túneles, ¿no? Que de, que de repente están en la ciudad y que y donde pueden habitar toda toda clase como de, de secretos y experimentos. Pero lo que yo creo que de repente hace el director es que aglomera much, muchos temas, ¿no? De repente parece que está nos, está hablando de, de, de zombies, de repente es como los experimentos científicos, de repente es el, es el terror. Y entonces yo creo que ahí están como las grandes debilidades es, de sí, la película. Y más
0: que eso, eh, Rosalina, y sin entrar en el terreno del spoiler, eh, de arruinar la trama en una sobreexplicación final. Sí. Que creo que creo a nadie deja satisfecho no Entonces eh, que en el caso de Get Out de Huye su película anterior. También explicaba muchas cosas, pero de una manera más orgánica. Aquí de repente está el momento de exposición. Porque tal, 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 tal. Entonces, me parece que esa parte le quita la magia y la sorpresa que te había ofrecido la película durante todo su desarrollo y sobre todo con este planteamiento inquietante que él tiene no un dato cu ahora, eso no significa que la película no valga la pena, al contrario, me parece que está muy interesante que un director que ha estado ganando reconocimiento con esos dos filmes en este género y donde además está abordando temas sociales muy particulares de la raza a la que pertenece me parece muy oportuno y que además con esos antecedentes que tuvo él ahorita es el que está eh, pues llevando el proyecto de la nueva versión de The Twilight Zone, de la dimensión desconocida en la televisión, donde hasta este momento hay seis episodios, que él además es el que los presenta, lo mismo que sea Rod Serling a finales de los cincuentas y principios de los sesentas, él vestido igual que Rod Serling con un traje negro, eh, camisa blanca y corbata negra, eh, nos va abriendo y cerrando cada uno de los episodios, que está muy bien, eso merece otro, otro tema, pero al final de cuentas eh, en el terreno del horror y de la fantasía como espejo, que, que además un gran juego de espejos en la película, ese es algo que le está haciendo, ¿no? El reflejo de la sociedad y de los acontecimientos contemporáneos.
3: Sí, yo creo que va más allá de lo racial, porque finalmente, eh, también sin estropear nada, más adelante eso se rompe, ¿no? O sea, no solamente es un tema racial, creo que sí, como decía Ross, es un tema más de clasismo, de, eh, de este mensaje de, porque además también estas campañas, es que vamos a ayudar a los otros, ¿no? Nosotros desde, nuestro, desde nuestra posición privilegiada, cuando a, a ellos, cuando ellos somos nosotros. Y creo que ahí está ese ese juguete muy interesante. Quizá también, estoy de acuerdo en lo que los dos decían, de esta sobreexplicación, no sé, podría ser también a causa de que la película se lanza ya a un mercado eh, masivo, ¿no? quizá como una película más local de los Estados Unidos quizá hubiera fu funcionado sin toda esa sobreexplicación no lo sé me estoy aventurando a, a algo sobre todo pensando que ya Jordan Peele pues ya es un es nombre un, es un que que pesa eh, y aún así me parece muy interesante y bueno además de todas estas explicaciones que uno los, sí sale de la película haciéndose todas estas preguntas buscando el, 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 las palabras que está quién era Jacobo era
0: Jeremías, Jeremías.
3: pésimo pésimo paso de mi catecismo eh, de lo cual estoy orgulloso y eh, y la verdad es que es una película interesante también mete ahí bueno iba a decir lo de las actuaciones porque bueno son dos actuaciones confrontadas de todos los personajes, ¿no? Digo, Lupita Nyong'o brilla porque es la protagonista, pero todos se dividen en dos personajes y eso, eso es, es, es muy interesante. Y otra vez, ahí hay al final una pues un mensaje también de que el arte sirve como un medio para acercar o para... Es que no quiero decir el spoiler, pero se, se explora por ahí el, el arte como una opción para, para concientizar, no sé creo que es un elemento que también ahí está interesante que forma parte justamente de toda esta serie de temas que está metiendo, sí, justamente hacia el final.
0: Bueno, ahí está también Elizabeth Moss en la película, eh, mencionamos a Lupita Nyong'o Elizabeth Moss que por las, por las series de Mad Men o de, de Handmaid's Tale ha tenido mucha relevancia, su papel es secundario, pero me parece que está muy bien y que algunos de los momentos que tiene en la película son los que se nos pueden quedar en, en la memoria colectiva no, Algunas de las imágenes con las que nos presentan Así que bueno, pues me parece que es una opción muy interesante Salvo lo que ustedes opinen Nosotros, os de Jordan Peele
3: Un último evento, la película está casi toda en, en absoluta oscuridad Y se ve bien, ¿no?
0: Y se ve, y sí se ve <ríe> Oye, este, Hombres al Agua, brevemente Platícanos, eh, Enrique, de esta comedia Francesa que ha tenido Muy buena aceptación del público que la ha visto
3: Llega bajo el sello de Cine Caníbal eh, curiosamente es una película que no tiene nada que ver con canibalismo ni con que no, normalmente ha sido como un sello que que cine caníbal ha tomado muy bien. Eh, es una película prácticamente que ya hemos visto en diversas ocasiones, ¿no? Quizá la más célebre podría ser Rocky. Acabamos de ver los Grizzlies en la semana de cine canadiense, eh, acabamos de no ver hace mucho Somos Campeones, ¿no? Eh, y a qué voy, a esta historia en donde personajes venido a menos, con algún amor eh, que no les hace caso, o, con, o, o sintiéndose menos que lo que realmente son, van encontrando a partir de una actividad deportiva esta necesidad, que además es algo que también se remite al deporte mismo, ¿no? O sea, son historias que luego vemos ahí saturadas en las Olimpiadas y en el Mundial de Fútbol, que siempre salen porque sucede entonces encontramos aquí distintos personajes que cerca de los 40 años de edad eh, coinciden en un en un deporte que es curioso para ellos peculiar que es el nado sincronizado varonil ¿no? normalmente lo asociamos siempre a, a mujeres y todos estos distintos personajes se vuelven una película coral pues sí ya sabemos en qué va a parar eh, tiene un humor eh, la verdad es que sí tiene momentos eh, de mucha risa no eh, entrañables y ya, yo, yo diría que, que hasta ahí es una película disfrutable, no, no, no propone, no va a algo más, pero pero cumple perfectamente con lo que con lo que presenta. Y pues bueno, si quieren pasar un buen momento, yo lo hice observándola, pues vayan a ver este hombre sal. Al agua, que no hombre el agua.
0: Hombres el, en plural. El, ¿sí? hombres, hombres al agua. Hombres al agua, para no confundirnos. Legman le Vine es el título original. El gran el baño. Gran baño. de Sí, En lo
1: personal, me parece que es como, es como algo. Un, un estándar donde deberían estar como muchas comedias, ¿no? Este, obviamente momentos de risa, pero también estos momentos que te permiten, este, abordar, obviamente, temáticas, en este caso, que de repente están cercadas por el género, ¿a, a qué me refiero, no? Todos estos hombres es, están manejando con problemas existenciales, pero no, digamos, de los triviales que de repente escuchamos, que son este, ay, no, pues la infidelidad y todo, ¿no? Sino que de repente vemos, está un hombre que obviamente está sufriendo porque su mamá tiene una enfermedad edad este mental, ¿no? está internada otro y lleva dos años sin poder este trabajar y la esposa obviamente es la que se hace cargo de la casa hay otro hombre que de repente ve sus sueños de un gran negocio pues, truncados justamente porque es un, un, un eh, soñador, ¿no? Vende piscinas en un lugar donde nadie tiene piscinas, ¿no? Un otro hombre que de repente es el, el invisible, el don nadie, el que a todo mundo ha golpeado y ha atacado des, desde niño. Y este grupo... El músico, el
3: músico me gusta el, mucho.
1: El, el, el músico también, que ¿no? que toca en
3: 15 años. Y...
1: Sí, que de repente que se niega como, que se resiste a, a, a pensar que su música no vale la pena. Y de repente este grupo, esta práctica que... que bueno, ya de entrada obviamente rompe con los moldes del género porque es una actividad que usualmente la vemos este, generalmente con grupos femeninos. Eh, y obviamente, bueno, las profesor bueno hay dos profesoras que son las que van a, este, a, a instruir a, a este grupo eh, sirve también como un espacio en donde ellos pueden confesarse este, a dejar a la vista todas sus vulnerabilidades y eh, si esta película lo hubieran hecho en Estados Unidos, obviamente el, el, el final sería distinto, porque incluso cuando se unen para una competición lo que menos importa realmente es eh, no vamos a decir si ganan o no ganan sino realmente lo que cada uno conquista en su campo, no no resuelven del todo sus problemas, pero se dan cuenta que a partir como digamos de, de esta pequeña, de estas pequeñas haza hazañas del hecho de, de pertenecer y contra todos comentarios y críticas, unirse a este grupo de Nado Sincronizado, logran salir adelante y ir encontrando como una salida eh, y una, eh, una esperanza justamente a cada situación familiar que viven.
0: Pues ahí está, hombres al agua que continúe en cartelera, muchas gracias Rosalina, yo brevemente quiero comentar una película que, que increíblemente está en nuestro cine se llama El Bombardeo el título original es eh, Airstrike o Da Hong Sha, porque es una película china el director es Xiao Feng, pero es una especie de superproducción eh, que está ubicada a principios de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de los chinos y los ataques y bombardeos aéreos que recibían constantemente de los japoneses, entonces a lo largo de la película estamos viendo cómo inocentes comunidades, eh, pequeños poblados chinos son bombardeados aparentemente sin razón por los eh, japoneses nunca la película se Toma la más delicada molestia de dar un, un poco más de contexto sobre lo que estamos viendo. En los créditos de la película y en el póster aparece Bruce Willis, eh, que tiene una participación realmente menor en la cinta, Él es un coronel estadounidense que está eh, ayudando a los eh, pilotos eh, chinos. Y al mismo tiempo hay una trama de espionaje... Eh, Burda casi como de episodio de la Rosa de Guadalupe, donde un camión con un, eh, una, un, un paquete que debe llegar de un punto a otro es llevado por un piloto y en, en el camino encuentran refugiados, espías y demás, pero todo hecho, utilizando los más grandes clichés que se puedan imaginar... Eh, sabemos qué personaje va a morir y cuáles van a ser sus últimas palabras explosiones absurdas y ridículas digitales eh, grandes peleas aéreas eh, de risa, de verdad es una cosa que me impacta que una película además con una carga de propaganda tan burda pueda realizarse eh, en esta década, en este siglo en el, la película es del año pasado, del 2018 hasta ahora llega a nuestras pantallas pero la población inocente de China y sus heroicos pilotos contra los demonios japoneses como lo vimos y lo hemos visto en innumerables ocasiones en el cine de propaganda estadounidense que es el que más nos ha llegado a nivel comercial. ¿no? Bueno, pues ahora de parte de China en esta alianza curiosa Edwin Brody también tiene un papel extraordinariamente menor también en la película pero eh, su nombre es lo suficientemente grande para que también esté junto con Bruce Willis en el póster. Así que no hay nada más que decir de el bombardeo que está en cartelera y finalmente de cartelera comercial nadie nunca sabrá, Rosalina sí,
1: eh, primer largometraje de Jesús Torres Torres quien es también el autor del guión y que logra reunir a un elenco el sobresaliente encabezado por Adriana Paz Jorge Jiménez, eh, Ofelia Medina, Arcelia Ramírez, Silvia Pasquel, Manuel Ojeda, David Medel, y que nos ubica en, en, en el México de provincia de la década de los 70, justamente en un pueblo de estos de repente donde aparentemente no pasa nada, ¿no? De, de donde no, nunca cambia nada, donde se viven este, las costumbres este, pues de, de nuestros abuelos, donde a cierta edad te tenías que casar, donde... De repente eh, no, hay, no hay un futuro justamente para los niños donde el máximo logro es lograr terminar este, la primaria. Y donde eh, resulta que las radionovelas ¿no? que, que escucha la protagonista Lucía, eh, que comparte la afición con su hijo Braulio, les permiten de alguna manera este, crear ilusiones y escapes justamente a esta. ¿Pero realidad. no son telenovelas
2: más que radionovelas?
1: Eh, son, son radionovelas, perdón. Sí, sí por, lo, escuchan en, lo, lo escuchan en un, en un radio por, en radio portátil, exacto, porque todavía ni siquiera tienen televisión, ¿no? Tienen este un pequeño. Un Pero ven la televisión
2: de, en eh, una de, de, tienda. De,
1: en una tienda que justamente donde la dueña es esta, Silvia Pasque y esto obviamente nos habla acerca de, de lo cerrado que es su mundo ¿no? de, de no hay, po, hay poca, poca vista y de repente Creo que hace un retrato perfecto acerca de, de la amargura justamente de, de, de lo que significa vivir bajo como estas reglas sociales donde el, el padre te dice con quién te tienes que casar y a qué hora te tienes que, que casar y donde tú tienes ya que tener dos hijos porque esa es tu misión, ¿no? Donde no hay un romantic, donde no hay romanticismo en el matrimonio, donde este, el, el hombre, por ejemplo, no permite que la mujer tenga placer. En fin, todo, todo este México del, del cual nos hablaban este, las abuelas, ¿no? Que se refiere justamente a las costumbres y creo que obviamente lo que refresca de esta película, sobre todo son estas fantasías en donde la pantalla se vuelve en blanco y negro para que son estas salidas y estos escapes que tiene Lucía y su hijo Braulio
2: creo que la película nos remite a esta diferencia y este contraste entre provincia y ciudad y precisamente eh, esta madre que quiere que su hijo sea alguien en la vida y que lucha para que finalmente, no obstante, el machismo impuesto de su esposo con todo lo que conlleva, como tú has dicho, a la insatisfacción sexual es que ella trata de que finalmente tenga asideros de educación formal este niño para estar instalado en la gran capital, en la Ciudad de México entonces en ese sentido me parece que es una película que nos remite al mundo de provincia y por eso mismo tal vez eh, uno de los que alentaron que esta película tuviera digamos un final feliz en términos de producción en su realización porque estuvo en un taller primeramente y fue apoyada por otro realizador que me parece que ha abordado de manera interesante la provincia del norte que es Juan Antonio de la Riva y Juan Antonio de la Riva hizo una presentación especial de esta película con el director en Cineteca Nacional y me parece que efectivamente ahí es donde nosotros podemos encontrar vasos comunicantes de esta importancia que en el caso de un cineasta ¿no? como Torres le da a la provincia y por qué provincia, porque de alguna manera también se identifica con realidades que él vivió en, en su pasado de juventud, etcétera. De tal manera que ahí está también el contexto sociopolítico, que lo es, eh, se escucha a través de la radio, porque eh, la radio es un medio de comunicación eficaz eh, en ese momento, y que efectivamente, si bien la, te la televisión ya está instalada como espectáculo público, es decir, todavía en el caso de familias pobres o incipientes materialmente, como esta familia de esta chica, pues la, la, la televisión la tienen que ver como el hijo que se escapa cuando va a la tienda, pues efectivamente en la tienda donde la dueña de la tienda es interpretada por esta chica pastel. Bueno, ya ni tan chica, ¿no? Entonces me parece muy interesante esta cuestión de la provincia y de cómo este referente de esa realidad, que es ese momento atroz de López Portillista que ya sabemos en qué concluyó y en donde efectivamente creo que eso sirve nada más como telón de fondo a propósito de una realidad nuevamente eh, menciono que se impone y ante la cual difícilmente van a poder superar una serie de situaciones en el ámbito de la relación matrimonial, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la educación, en el ámbito también de la economía a propósito de poder tener un mejor estatus. De tal manera que me parece que estas aproximaciones del mundo de provincia y esta definición a través de personajes, de esas situaciones específicas, me parece que es eh, digamos, eh, lo mejor y el gran logro por parte del director en esta cinta. Y, ...y bueno, habrá que ver qué es lo que viene a continuación... ...porque sí, me parece que está muy comprometido con su tema... ...y con sus personajes... ...y a propósito de los personajes, yo nada más diría... ...que ciertamente tiene y logró... ...un casting espectacular en algún momento... ...pero no siempre los historiadores funcionan... ...por ejemplo, Ofelia Medina... ...es decir, cuando yo veo a Ofelia Medina... ...que está partiendo un tronco de madera... ...bueno, esta mujer... ...se ve que efectivamente... ...cuando yo veo a, esta, a este personaje de ficción... ...dije, bueno, pues así... ...esta mujer jamás me va a remitir a una mujer de provincia partiendo un madero porque, perdón, es Ofelia Medina haciendo lo que se le pega la gana partiendo un trozo de madera, ¿sí me explico? Pero eso, ni modo, parece ser que final, son de las dificultades que tuvo el director porque estas divas y sobre todo una histriona como, como esta Ofelia Medina imponen su capricho y hacen lo que se les pega la gana.
0: O sea, su falta de técnica para cortar el leño. ¿Su falta de qué? De técnica.
2: Bueno, no solamente de técnica, perdón, creatividad, señores. Y aquí no hay nada de eso. Bueno,
1: <risa> sí, de repente no se dejan dirigir y, y sí creo que tiene apuntes eh, políticos muy, muy interesantes y sobre todo nos habla de este México, que de provincia que después se, vol se volcó en la ciudad, ¿no? Hacia las ciudades.
0: Pues con esta película concluimos este episodio, retomo las cintas platicadas, eh, Dulce Familia, Cómprame un revólver, Atardecer en los 90, Whitkin y Whitkin, nosotros, Hombres al Agua, El Bombardeo. Y nadie sabrá nunca. Roberto Ortiz, muchísimas gracias.
2: Hasta la próxima.
0: Eh, querida Rosalina Piñera.
1: Gracias a ustedes. Y nos podemos leer en Sector Cine, por favor.
0: Muy bien. ¿Y tu Twitter?
1: A arroba Ros con doble S. Estupendo. Gracias.
0: No, Gracias a ti, Rosalina. Qué amable.
3: Yo no quería irme sin decirles, porque ya eso, eh, habló de ella Robert hace, hace algunos podcasts, del culpable. Vayan a verla. Robert dijo que estaba entre sus posibles 10 primeras películas de este año, yo lo sostengo y es una película que te mantiene en una gran tensión. Vayan a verla, creo que también es lo mejor que he visto hasta el momento en este año. Así que ahí va la doble invitación. Y gracias por escuchar.
0: Gracias, Enriquefa86, con esa reiteración del comentario que efectivamente ya había hecho Roberto previamente. Yo soy Arroba Charlie del Río. Les agradezco que hayan llegado hasta este momento del podcast. Y les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Esto fue.